0: 哈喽，小杨。嘿、hey, ，Pro， 你看最近的新闻了吗？说阿斯巴甜可能致癌。我看了一下，说零度可乐、什么薯片、乐事薯片、口香糖里面都含这个。确实啊，它是
1: 非常常见的非糖甜味剂。这次新闻呢，也主要就是针对这些非糖甜味剂，然后对他们的这个健康属性做了新的评估，发现他们其实是有很大的这种健康风险的。包括我们经常吃的什么安赛蜜、阿斯巴甜这些东西，糖精，但糖精我们已经很早就知道它不好了。就是我小时候常吃的那种蜜饯，比如说什么味康蜜杏，我就记得配料表上面就有这些东西。但现在呢，他们都证明对于人的健康是有一些问题的。还有一些我们没太见过的，比如说甜菊糖和甜菊糖的衍生物，这个在前两年呢，像可口可乐公司非常大的布局，做了这种以它为甜味剂的这种可乐。之前在东南亚出现了很多这种新品 ，Coke Stevia，Stevia Stevia 就是甜菊糖的意思嘛。然后这个就标志是绿色的，当时做了很大的这种营销活动，什么你在学校门口可以免费领，喝了之后呢，大家就蒙眼测试，然后发现，哎，它跟传统的那个 Coke 是其实是味道是一样的，但实际上根本不一样。这现在也是一个非常热门的问题，为什么元气森林能杀出重围？就是它找到了一个比较合理的甜味剂，就是赤藓糖醇去替代正常的蔗糖、果糖啊等等，就在网吧开始疯狂的掀起了这种购买的热潮，然后直到就是推广到大众，目前呢也是非常的厉害的一个，就杀入非常拥挤的这种饮料赛道的一款非常成功的产品。而且呢，这、那个元气森林以一己之力把这个赤藓糖醇的价格、市场价格推高了，可能有三倍不止。现在已经有衍生的研究，就是研究啥东西能替代赤藓糖醇了。你说这个东西是不是非常厉害
0: ？整这么多专业名词，什么这个醇、那个糖的，都我也没听明白。我记得你不是天天在公司做饭吗？杨师傅
1: ，你是做什么工作的呀？我我是个食品研发工程师啊 ，A.K.A. 人类欲望的掌控师。
0: 哦 哦， (笑)死去的回忆突然攻击我了。对， 这一直我都想问 你， 你天天工作
1: 是做什么 呢？ 食品研发 呀， 这四个字哪个生 僻？
0: 食品我知 道， 嗯， 研发应该就是每天在实验室拿试 管， 然后。等一下，这块爆了，那一块爆了的这种，
1: 嗯，确实是有试管，但一般不会爆，而且它也只是我工作当中的一部分。我可能就是这个，你对我就是博士期间的这种工作的画面印象过于深刻了吧
0: ？<笑>是是是，我总感觉你的试验做成了就是爆了，爆<笑>破成功就算成功
1: 了。对，那是蔡国强的实验，不是我的实验。
0: 那你的主要工作是要做什
1: 么呢？我的主要工作呢，就是之前说了，就掌控人类的欲望。人类对于食物是有要求的，食物是要维系人的生命的，但是呢，食物同时又会给人感官的享受，所以这两条路我都要想办法去往前推进。一个是让它好吃，一个是让它健康。所以你吃到的任何东西，有一些迭代升级，可能都有我的努力在里面呢。
0: 你都
1: 怎么推进呀？怎么努力呀？不是天天做饭吗？做饭，它是也得做，<笑>但是做饭的目的是为了验证我们这个东西到底有没有效果。就做饭，它是一个评价的手段，不是说做饭做出来要把大家喂饱，这个不是我们的工作。我们的工作呢，是通过各种各样的科学手段来实现我刚才提到的两个目标，也就是健康，一个就是美味。
0: 那你们最近都有什么新
1: 的发现 吗？ 关于这两个目 标， 就比如说刚刚的这个 糖， 这当然不是我发现的了哈。这个东西 呢， 也是业内的一次非常大的震动。这个新闻出来之后 呢， 就领导突然会发消息问我们 说：“ 啊， 我们现在要做药上的产品里面有没有这些非糖类的甜味 剂？” 哦， 万幸没有。对这种东西 呢， 一旦行业有一个明确的这种指标出来的 话， 它是会影响一大批的产品的。嗯嗯，当然有很多企业呢也会有不同的渠道，比如说各种的会议啊、论坛啊等等，是会有一些这样的风声得到的。那么你得到了之后，你现有的产品如果放了这些东西，你就想办法，要么这个产品直接砍掉，要么你就得想办法替代它，完成产品升级，这些都是我们要做的工作。嗯嗯，而且呢，你刚刚提到的非常片面，但是非常帅的一个场景，就是我在做实验嘛。这确实是工作的一部分，但是呢，作为一个食品研发工程师而言呢，它确实只是其中的一小部分。因为呢，我我们相当于经常说送外卖的小哥是完成了最后一百米，什么最后一公里嘛。嗯，我们其实呢就是完成了从科学到产品的最后一公里。我们就是把非常高端的科学，或者是非常就是小量、小体量的这种科学，尽可能的放大，然后尽可能让这种科学研究的成果，然后可以放到广大的这种消费者手中。啊，所
0: 以你们就是在实验室先做第一步的实验，它如果成功了，然后就把它放到市场
1: 上。成功了之后还涉及到什么？还涉及到生产。涉及到各类就是法规的这种，就是合规性的这种评判，涉及到比如说更细节它的什么保质期啊，乱七八糟的这种的修订，这些都是我们的工作。啊、哦嗯
0: ，那比如说你们想上市一款新的产品，它从研发一直到最后能到消费者手中，这过程有多长
1: 呢？这个过程要长也长，要短也短。正常的，它会经历，比如说你首先有一个研发的、研究的模型，你在实验室一个小的模型。这个首先要 test 成功了，之后呢，你就把它放到比较中量级的这种生产实验，然后呢，同时在这个过程当中还在走各种各样的，比如说它配方的合规性，然后它整个什么宣称、包装什么乱七八糟的，就市场也在同时跟进，然后呢，再到最后的大生产，然后这中间各个环节都有可能出问题，包括你最源头的需求也有可能出问题，比如说你这个东西本身呢就是一个平平无奇的东西，它可能宣称的，比如说是它安全。它的什么有毒物质、有害物质是没有的，啊，但是呢，你做着做着，突然发现，哎，好像有可能往里面加点更有益的东西，可以让它更厉害一点。比如说，我做完做完，发现，哎，我可以往里面加点益生菌。就是在这个过程当中呢，就是总是有新的想法，啊，如果说你的目标是生产一款好的产品、完美的产品推出去，这个过程可以很长。但是你，如果你的目标是，哎，完了，我的竞队有，或者说这个东西我原来已经有一个非常成型的模型了，我只只是再往里面加一个新的风味或者什么的，那样就会很快，那个几个月上都是有可能的
0: 。那你们这个研究有没有失败的情况呀、啊？失败了怎么办啊
1: ？研究为什么不能有失败呢？就所有的官方说法都是，研究就是欢迎失败啊，失败就是研究的一部分啊，你就说明这不行，它也是一个结论。
0: 那影影响年终
1: 奖，<笑>咋说呢？年终奖可能不会有太大的影响，前提是，你不能就是直直腾直腾腾的说，哦，这这就是一个失败。<笑>你要说这个东西没做出来，原因是啥啥啥啥啥啥啥啥啥
0: 。总结。你要说
1: 这个东西不可行。你不能说他失败了、嗯哦
0: ，学会了，嗯，又学会一个、嗯。就是说，就
1: 是说，这条通路不可行，会或者是以我们公司现有的资源完不成。但是这个东西，这这四个字非常重要，可以作为我们的技术储备。哎
0: 呦，呀，这小词儿第一次听，<笑>又学会一
1: 个。对，可以作为技术储备。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯那你们的这些需求是来自哪儿呢？是领导跟你说我们现在要研究这个话题、这个、课题，还是
1: ？领导是也是也相当于是中间传话的。从根源上来讲，需求可以来自两方面。一方面就是，比如说从上来的，比如说新的政策，就像刚刚甜味剂的变化，再比如说新的研究成果出来了，就突然发现，哎，什么东西对健康特别好，那我就得往我的这个产品里面想办法加，或者什么东西对健康特别不好，我就得想办法减少。这个是由上而来的，嗯，不能说上上游吧，研究的上游。然后呢，另外一个方向呢，从下面就是我们的消费者来的，我们的消费者可能最近，哎呀妈呀，就喜欢吃黄皮味儿的。你就想办法加黄皮、嗯，或者我们的消费者就就最近就流行什么柴火饭，我们就想办法做出那个口感
0: 。所以你们这个也需要数据支持，是不是
1: ？是，但是这个能接触到数据端，就是要决策了嘛？嗯，就离我们这种一线的这种研发工程师不算是特别的近。嗯嗯，我们当然。也是可以提出自己的想 法， 提出一个想做的项 目， 但 是， 一般提出这种项目的话 呢， 就是它的这个可行性 啊， 就评估起来就会比较难嘛。经常获得的答案就 是， 啊， 这挺有意思 的， 我们作为一个什么创新的思路去 做， 但是它不会在你的 KPI 里。哦， 嗯， 哎，
0: 我之前服务美妆客户的时 候， 我们对接的一般都是甲方的市场营销部 门， 嗯， 或者是数据分析部门。然后他们经常也会有他们的研发的人员给他们定期做这种分享讲座，告诉他们这个产品的科技在哪里，卖点
1: 在哪。要啊，就一层一层的嘛。我们把这个东西的科技、这个利益点，或者说到底是卖点在哪，我们要要教育到营销市场这方面，他们好去教育客户啊。教<笑>。天天受教育，<笑>对消费者好累哦，天天受教育。对啊，就是要受教育啊！你不说教育，就也教育可能是个中性的词嘛，就他肯定是为了就是首先是卖货嘛、嗯，另外确实是如果有什么新的东西出来，那可能确实是研发，然后这方面先得到这个消息，然后我们才会告诉你，哎，这个东西就特别好。比如说现在就是有很流行的一个食材，叫做哎不是食材，就原料、嗯、叫白云豆，你听说过吗？
0: 啊、哦，什么经常用作什
1: 么什么阻断剂？对呀、啊，那像这个东西，如果我不告诉你，你知道它是干啥的吗？其实我现
0: 在也不太知道它是阻断什
1: 么的，<笑>就阻断淀粉嘛，就说它抗糖嘛，就你大吃大喝之前什么的，你先吃个它，完了呢，这种带一些糖的，然后就就被它占住了，就就没有办法帮你去去发挥糖的作用了，就就防止糖，然后给你带来一些什么，比如说肥胖或者什么其他的问题。
0: 抗糖这个事儿，我感觉现在好像所有的食品能沾上抗糖就要沾上，
1: 包括什么抗衰。这个东西，那你看，你是做数据的，你还不了解吗？谁最容易消费啊？广大女性朋友啊！所以我就，我就想这概念后面的
0: 水分有多少？
1: <笑>对，这个这个，我觉得是一个非常实用的小技巧。我现在也是通过我的工作知道了这件事之后，我就是尽可能的把它分享出来。关于这个数据的水分，就比如说白云豆提取物，它有这个作用，嗯，它敢这样说，就肯定是有这样的文献的。嗯，但是非常关键的一点就是这个东西水分多大，你要怎么判断？你要判断它把这个东西，就比如说白云豆，然后呢它抗糖，就这几个字把它写在哪儿
0: ？哦，写在哪
1: 儿、嗯？嗯，比如说就是如果它非常坦荡，写在了产品的包装上，产品的包装离这个产品本身越近的这个包装，它是最严格的要求最严格的，因为我国的法律规定，你普通食品就是不能有功能宣称。如果普通的食品有功能宣称，你就非常严格，是要在那个这种相关的那种法律文件摘抄原文的，你不可以自己发挥的啊、嗯、啊，就比如说白云豆这个事儿，白云豆提取物，你这个东西里面加了，就即使说，比如说它是一个什么形式，它就是一杯奶茶，就是你在外面写这句话，你只能写白云豆提取物有什么什么样的东西，嗯，你不能说这杯奶茶有什么什么样的作用，这个是不可以的，除非你拿这杯奶茶去做过临床实验。然后呢，再送一点的是啥呢？就是我们说，就是比如说这个包装，有一些东西是贴在上面的，就一些非常花哨的，会贴一点什么东西，就比如说腰封啊之类的这个东西。嗯，这个东西它就稍微有一点点活了，擦边了，就擦边了。因为一旦有人提出这个质疑，然后呢，公司就是要整改的话，撕掉，对，就撕掉，<笑>它就不会废掉这一批产品
0: 。哦，就撕掉
1: 完了接着卖就回归的呀。然后再松一点的，就是电商平台上面的描述。嗯，我有看到很多，比如说就我们用的那种购物软件，它的产品描述都非常花哨。你最终买回来的产品，哎，包装是干干净净，啥也没有。这个是一个，但是这个呢也还是会留有证据。所以写的时候呢，虽然说有一些比较边缘的东西可以写上去，但它还不是最松的。还有呢，就是软文，嗯嗯，软文就可以再松一点嗯，就这东西就没没跟你产品挂钩嘛，你随时撤就撤了。嗯，啊、嗯，然后最怂的来了，最怂的就是我之前有买过一个，某宣称有瘦身功能的一个产品，但是它是食品，不是功能性的那种什么药啊什么，它就是普通食品。买了之后立即加我微信，然后给我推说，哎，你吃了这个之后会怎么样怎么样。你给我发视频说谁哪儿的什么女士吃了这个之后立马掉了十斤，你还没开始吃吗？就他从这种私欲然后来给你发这种消息，这、嗯、都像微商一样、嗯。是啊，所以这个就是很宽松的呀。所以这个水分最直观的，你就看他敢不敢标在包装上。如果他包装骗人的话，你随时可以起诉他拿钱的。职业打假人就靠这个活的。所以有
0: 真本事的都是敢堂堂正正亮出来的。
1: 对，还有就是，就刚才提到的，还要强调一点的，就是普通食品就是不能有功能宣称，甚至不能明示暗示。最严格的，就我们国家的标准就是这样的，它一旦有功能，它就不属于普通食品了。
0: 嗯、所以，不
1: 管是啥食品，只要它说的非常玄乎，这个事就不正常，因为它毕竟就吃的嘛。你一个吃的呢，的但这个大家总是会觉得有侥幸，可能会不会有什么新的技术出来了。新的技术会出来，会就是有这样的东西，但它绝对不属于食，就普通食品，在我国的这种法律条件下
0: 。那那些保健品，假如说它加了这些东西，可
1: 以放心吃吗？保健品就要有蓝帽子啊，它会有一个我们国家的一个标准，它会贴上面。保健品就是保健品，食品就是食品，大家千万不要存在侥幸心理，因为就像我我们这种从业人员，就我的领导，从业半辈子的这种。还是会就是有这种侥幸心理，你知道吗？就是如果说这个东西有瘦身或者排毒什么的效果，他就说就这个东西吃完了真的会有体感吗？就比如说你吃完了就真的会开始拉吗？然后我就问我说那就是吃完了是拉好还是不拉好呀？嗯，那当然就领导说当然是吃完就拉就好呀。那你想想这种立竿见影的东西，它作为普通食品，你难道不害怕吗
0: ？对呀、
1: 啊，<笑>对呀、啊。就是、嗯，但是可能对于减肥的人来说无所谓，他就应该是药对这种东西，他就应该是药。嗯嗯，但是做药的话呢，也是有严格的审批流程的，而且做药了之后，人吃药总会有抗拒嘛，是药三分毒，所以就这些东西就老想混到食品里。嗯，那
0: 药的审批流程应该比食品严格很多吧
1: 。严格很多。嗯嗯。总是想擦边，就<笑>总是想擦边。你你可以被产品的包装啊，这种宣传、这种营销，然后所所迷住，喜欢为它付钱是可以的。但是你心里要明白，你对它的功效，你对他说的这些花里胡哨的东西，其实对于普通食品来讲，至少短期内不能期待太多。哦、食品这个东西本身它就是一个低剂量、非常慢，但是它会长期影响你。嗯，它对你会起到好处，但绝对不是一次立竿见影就能出现的好处。
0: 嗯， 还还是(笑)说断糖这个事儿 吧， 包括少盐啊、少油 啊， 就是这种所谓的健康的饮 食， 就普通人都是希望能有这样健康的饮 食， 但是它它好吃
1: 的， 它就是不健康呀。这这个这个东西也是在发展 的， 因为我们之前印象当 中， 这种非常健康的饮食就是什么什么地中海饮食啥 的， 然后就经常吃橄榄油、什么海 鲜， 我们你别说它好不好吃了。你就是正常收入的，你天天吃它，你钱包你都扛不住。对、啊。但是现在呢，就是随着这种我们的研究的深入，也出现了一些更适合中国宝宝体质的这种健康饮食，比如说江南饮食。就大家感兴趣的话，可以搜索一下。所现在也是被很多提及，就是江南这一代为什么他们不管是看身材还是身体状况都好一些。嗯，就是跟他们的饮食也有关系，大量的什么清淡的东西、啊，新鲜的东西啊、应季的东西啊什么的，这个大家感兴趣可以去搜索一下。就健康这种东西，大家都在追求嘛，从来没有固定的范式，尤其是作为饮食来讲呢，其实我觉得相比于某种固定的模式。对于各个品类都是适量的摄入，不会去特别的，就是专一的、单一的摄入某一个品种，注重这个均衡。其实我觉得就不会差特别多。就今年新出的这个膳食指南啊，非常强调的就是希望大家能够在家里自己做饭。我知道很多人做不到，但这确实就是最接近科学的一个办法。因为就像刚刚小马提到的这个减盐的问题，你出去吃一餐。或者你点一餐外卖，可能你这一天的盐都用光了。但你自己做饭的话，你就可以很好的控制你加多少
0: 。嗯，那现在那个预制菜很火嘛，嗯，这个就是平衡你做饭时间<笑>还有你做饭需求的一个产品。但是它营养上，它能够做到不流失那么多吗？总感觉它好像像那个速冻食品一样，就营养都流失了
1: 。就我先说一点吧，就是首先预制菜这个东西啊。我觉得以我个人的观点，大概率大家是扛不住的，扛扛不过它的。你一定要向预制菜妥协的，
0: 一定会吃它是吧？就
1: 是你不管是市场成本啊，还是什么的，它都是你可能早早晚晚要接受的一个概念。然后具体它好不好吃、健不健康、安不安全这个事儿，现在也是有很多人在想办法做它的这个这个方面的提升。嗯，比如说现在的预制菜其实绿叶菜很少。为啥？就是因为它受不了这种长时间的热啊，什么储存啊，它就就没了。就是已经有研究在想办法保护绿叶菜，在做预制菜的这个过程中，颜色怎么能够给它保护下来什么的，这个研究也在深入。那当然也是需求决定了这个嘛，就肯定是看到了这个广大的需求，才会有这样的研究、嗯。它的安全性呢？我觉得吧，从大的角度来讲，它的安全性其实。还是有一定的法规去限制它的，还是有一定的保证的、嗯。但是现在由于它可能还没有真的成熟到那个地步，还是有一些漏洞。比如说，我就听说咱们这个预制菜啊，有一些比较热门的预制菜，什么老坛酸菜，我觉得大家都已经了解了，它的这个酸菜的来源实际上不是很好控制。然后还有一些，比如说动物内脏，嗯，啊、呃，就是这些东西吧，就不是说不能吃，但是说作为预制菜的标准。有时候你想达到我们国家给的那个标准的话，你你收不到这个货源，它的这个品质很难控制。啊，啊，这些问题呢，可能也是有人在解决了。但是就这个解决这个东西，也是为了让预制菜更丰富嘛， oh. 大家可以能够吃到自己想吃的菜，就是还是在研究它的这个安全性、健康性能。由于大家逃不过它，所以在在一直进步。还是个蓝海市场，<笑>还是个蓝海。嗯、oh.
0: 。确实，我我反正接受这个预制菜完全没有心理障碍。我非常希望，就是我感觉又方便，然后反正比吃外卖健康一些
1: 吧。对，其实现在如果你上网搜索的话，已经可以买到很多预制菜了，但大部分都是肉类
0: ，嗯，都是这种肉类不太好预制。嗯，是，嗯，
1: 嗯。这个给我们一些时间，我们会想办法攻克这个难题。杨师
0: 傅加油！<笑>哦，我这还有两个，算是我听到的大家的一些这个这个观点，我也不知道它对不对，但我想想好像有道理。嗯，现在来跟科学家求证一下。嗯、一个是最近，特别是小红书上流行一个白人饭，你知道吗？啊、嗯。学习咱们西方人吃什么沙拉，然后用生的东西挤点酱，然后喝杯咖啡，就是最健康的，然后又最简便的。嗯但是有的人说，就比如说早餐这个东西，西方人可能就是一杯咖啡，嗯，弄点沙拉，弄个什么全麦面包，这种就是感觉营养很均衡，嗯。但是像我们中国传统的早点，比如说小米粥呀，一些包子啊，嗯，就既然这么多年来中国人都是吃这些长起来的，那它肯定有它的道理啊，嗯，就是它好像也不是那么不健康吧。
1: 是在漫长的这个演化过程当 中， 人、人种和你就身体里面的微生物等 等， 它就是还有跟你吃的东 西， 它有一个相互塑 造， 然后慢慢的就配合好了这个过程。白人 饭， 所谓白人 饭， 它的可取之处在于它用现代科学解 释， 它营养搭配的比较均衡。我们是就吃不习 惯， 主要是因为中国人真的是世界上少有的对于这个风味的追求非常的强烈。嗯， 就也许这些食 材， 你给我什 么？ 什么给我红烧一下，我也能吃的挺好的。<笑>关键是<笑>不能这样做，不能糊弄我。<笑>对，你不是不能糊弄我，就是这个你，你不能没有味儿。你你知道我们在做研究的时候，想模拟一种大家喜欢的风味有多难吗？中国人的这个味觉挑剔程度应该是在世界上数一数二的，这确实是保护农。啊， 你要从健康的角度 讲， 你有很多东西你都可以直接就吃生 的， 你可以把这些东西原材料放在一起你就吃呗。嗯， 但是不行 啊， 人还(笑)是要享 受， 就还是要有欲望的这种满足。嗯， 你可以吃白人 饭， 但是我觉得这个东西很难坚持。就好像之前不是有新闻 嘛， 说有个什么外国哪儿的小伙 子， 然后说打算什么一年之内吃遍中国。嗯， 完结果可能两年四川都没走出去。
0: 吃不完，根
1: 本吃不完。<笑>对，为了让这个健康的饮食可持续，我觉得对于咱们中国宝宝来讲，你就真的从一开始你就要平衡它的风味享受和它的这个健康的营养的这种属性，不然的话，我觉得就很难坚持的。是
0: 啊， uh-huh.
1: 不是修行。<笑>对，<笑>是啊，你看我还是一个专业人士呢，相当于那种白人饭对我来讲就是我小时候开运动会吃的呀，我也不能天天开运动会呀。(笑) 好， 那这个解决 了， 还是要吃的开心。对， 尊重多样 性， 你也可以有多种的选择。嗯， 但是你也不要太太违抗自己的基 因， 也没有那个必 要， 因为想达到那样的情况的 话， 也有很多其他的办法。嗯
0: 嗯， 那还有第二个观 点， 第二个观点就是关于这个。减盐碱油的，嗯嗯，就是他说这个菜，嗯，你与其炒菜把酱油啊盐啊炒在里面，嗯，那不如你把这个菜煮熟，然后你弄一个蘸汁儿蘸着吃，这样你摄入的量会更少。就是他们的观点是说，你炒的话就要倒大量，你那个才能有味儿；但你蘸的话，嗯、就蘸一下，然后你那一口就有味儿了，所以就不用那么大量。
1: 是这个是一个非常科学的一个角度，就是减盐确实是一个非常中国化的问题。中国其实提出来了就是三减嘛，减糖、减油、减盐。减糖是全世界的问题，但是对于中国来讲，好像减盐更重要一点。盐百味之首嘛，就是中国人他可能不能不吃糖，但不能不吃盐。减盐包括减糖，他们两个因为都是盐跟糖都是颗粒嘛，啊，他们两个其实现在也已经有非常多的研究盐。还包括糖，它们为啥会有这个味道让你有感觉呢？是它们会跟舌舌舌头上味觉的那种感应受体啊起到一个反应，然后让你感觉到。这个呢，其实跟我们物理学的压强有点像，就是说你单位时间刺激的强度，它其实是比整体的强度要让你感觉到灵敏的。如果说你蘸一下，然后那有集中的盐，舌头碰到那一块盐，其他地方没有盐，你也感觉不到。就就它相当于它的原理是啥？就是你有。一个，比如说一个一乘一的正方形的这样一个菜，嗯，你现在只，比如说占了它一半的面积，但是呢，你这一半足够强，你已经感受到盐了，那一半没有盐，你就不知道了，你就忽略掉了，所以它就起到了一个减盐的效果。哦，啊，就说来说去还是在骗我们自己的身体这个系统。有很多这样的研究，比如说怎么减盐呢？比如说我给你块面包，面包上面有盐，里边里边放盐，它是会有咸味的嘛。啊，怎么做实验呢？我有大粒盐、中粒盐和小粒盐。然后呢？看你就是觉得哪个更咸，就是一样放的重量的盐，然后有大粒小粒儿、中粒的，你看你觉得哪个会更咸？小的，没有，最后的结果是大粒的，因为大粒儿它强啊、嗯呃，对，冲击力得够啊。然后还有的研究呢是就非常搞笑，他把呃盐还没有这样做，他把糖用一种办法，通常糖不是一个实心的颗粒吗？嗯，他把它变成空心多孔的。嗯，它是不是现在密度就小了？嗯，就正常，比如说一克盐，它就只有，比如说一乘一厘米的。嗯，现在呢，它一克盐可能有四乘四厘米，然后你就它的表面积就疯狂的就就大嘛，就疯狂接触你的这个受体，你就哇太甜了，我天太甜了，受不了了。哦啊， uh, 所以它的这个用量就会减小。啊、嗯， uh, 这种黑科技就现在非常多，因为就确实就是这种糖尿病这类的慢病啊，现在对全人类是一个非常大的威胁。包括你盐的摄入，你的高血压什么的都非常严重、嗯。那有
0: 没有可能盐给它做成一大
1: 块固体，然、嗯、后、嗯、想吃上面舔一蘸一下？嗯嗯、你你始终是要享受的，人始终是要享受的、嗯。还有一个相对低成本的，就叫做协同作用、嗯。就有人就比如说就糖这个东西，就是你配合奶油味儿，你闻到奶油味儿，你就尝甜的时候，你就会觉得它更甜了。嗯啊、oh. 啊、嗯，就是各种感官一协同，哎，就兴许你放的就少了，你就就可以感觉到一样的甜。对，鼻腔
0: 头腔共鸣。
1: 对对对，就是这种这种研究，反正非常深入。然后呢，我估计也很快也会有一些成果来造福大家吧，因为现在已经有一些市面上的产品用到各种各样的技术了，还有一些相对比较深奥的，我就不讲了。
0: 还有一些新奇的，我们日常所吃的东西，嗯，就是我特别好奇它是怎么做的，嗯，比如奶茶里
1: 面的泡泡珠，啊，这个东西非常简单，打开某东，搜索海藻酸钠和氯化钙，它甚至现在已经是一个 set 了，它会给你做的这种工具，哦、它的原理就是钙离子碰到海藻酸海藻酸钠之后会形成一个胶的一个皮然后迅速会把里面包住。它怎么做呢？你把你想吃的口味啊，什么乱七八糟的东西，然后呢调成一个这个溶液，然后呢里面带那个钙离子，就氯化钙或者什么钙，你反正都融在一起。你买的时候就会有，然后你把这个东西一滴一滴一滴一滴一滴到海盗三奶里面，然后就会产生这样的泡泡珠，非常简单。包括就是这种分子料理里面的那种假的鱼子，都是这样做的
0: 。那有的泡泡珠里面会包含，比如说马蹄，包含一个固体这种呢？
1: 这种你看那个固体是不是也切小小块？嗯啊，他把那个就就这个这个这个芯儿的那个液体啊，它只要是你能把它滴进去就行，它可以粘稠一点，它也可以大一点，然后里面放一个小小块也是可以接受的，能理解吗？就混在一起，就把那小块块跟这些溶液混在一起，形成一个稍微有点黏糊的东西。嗯啊，然后你再把它滴进去也是一样的。也可以通过这种调整，不知道你有没有喝过瓶装的珍珠奶茶、嗯、啊，或者是比如说什么优乐美啊什么给的珍珠，嗯，它的珍珠跟我们就是喝的比如说喜茶的珍珠完全不一样吧，它就会比较硬，这种就是为了防止它在水里一直泡着不就会散开嘛，嗯，啊，就是这种硬啊软啊，容不容易泡开啊，包括加了加了马蹄之后，它外边的那个那个那个膜可能会厚一点、嗯，这种都是可以通过比例调整的。嗯
0: ，所以它听起来挺简单的。
1: 很简单呀，对呀、啊，很简单呀，
0: 成本也不高
1: 。它的成本可能就是你这些原料的成本不高，但是它储存的时间不会很久，就是你要新鲜做，新鲜用。比如说可以就是就放一天、放两天这种，顶多了、哦、它就不能再再长期的储存
0: 。那自己也可以做
1: ，对呀、啊，可以啊，就好多事情都是可以自己在家做的。
0: 对，那说到奶茶，它是不会给你显示出来它的配料表的吗？嗯，你也不知道它里面都有
1: 什么东西，这是可以的吗？呃，是是可以的呀，但是你要是知道了的话，兴许你就不会想喝了。<笑><笑>我知道的就有一些奶茶品牌，就有很多店，你会发现它外面会放一些很好牌子的牛奶，嗯，就那意思，我们用的奶很好，嗯，但是有很多就比较传统的，像我们这个年纪一开始喝的那种奶茶，都是拿粉粉冲出来的奶，嗯，啊，你就会就自然而然的就会觉得，哎，这个好像有点 l 啊，然后现在呢，就哎厉害了，就有人发现了大家的这种偏好，嗯，他还是用粉粉的那种东西，那种低成本的东西，但是他把它做成液态。你也不知道是啥，你以为它倒的就是非常好的牛奶呢？他也不会跟你说我这是非常好的牛奶，他也不骗你，但他就是通过这个表观的这种印象，让你觉得哎，这家好像有点东西。那他
0: 这个怎么被监管呢？那我印在包装上我都有什么东西，那可以知道我到底有没有造假？他这个怎么监管他呢？
1: 这个监管应该是从原料的角度 吧， 因为你 看， 比如说我们的这个奶 茶， 只要是这种连锁型的大型 的， 他们都是有那种原料的公司的 嘛， 他们加盟啊之类的 嘛， 嗯， 啊， 他们的原料都是从总公司购买的 嘛， 嗯， 所以到到手里到门店 里， 可能需要监管的就是卫生安全。这方面、啊，原料都是另外一道已经筛过了，你只要门店里面的这个操作、卫生什么的规范就可以了。正常，他的这个母公司或者叫啥呀，也也会下来监管的嘛，他不能允许你这样出问题的
0: 。我想起来上大学的时候，我们班同学他们两个晚上，就那奶奶茶店马上要关门了，然后他们俩点了最后两杯奶茶。嗯喝完就食物中毒被送医院去了，就很有可能那奶茶本来已经到掉想处理了
1: 、嗯啊，然后又给他做了一杯、嗯，很有可能。嗯，对，就是不是也经常会发现什么冷饮店、奶茶店，就其实原料合理，但冰块是脏水什么的嘛、嗯。其实这个确实是有点难解决的问题，因为
0: 他现做的就没法品控，很难。是，就
1: 像就像你去吃那种小店呀、啊、什么的，你你你现给你炒的菜，你怎么办呢？它也不是那种包装食 品， 嗯嗯 对， 但好在就是如果这样有问题的 话， 它店还在那 里， 你就可以去找它嘛。你包装食品你就找不着人嘛。
0: 那感觉现在奶茶就开始 卷， 它用的奶什么什么冰博客什么娟山牛奶什么这个奶那个奶 的， 就是这些奶这么多花 样， 它对于就是比如说营养价值的提 升， 对人的健康的影响真的那么大 吗？
1: 就还是两个方向，对，确实还是两个方向，一个是营养，一个是它的风味、哦、比如说你提到那个冰博客、嗯，它就是浓缩奶，把奶冻了，然后呢，先化的是油啊什么蛋白那部分，相当于去掉了一部分水，浓缩了。哦、浓缩了之后，自然它奶对奶味就更浓了。但实际上它什么蛋白含量、油脂含量都会提高，嗯、这就是为啥脱脂奶不好喝、嗯，因为它就没有脂肪了嘛、嗯。这就就纯粹是为了美味。就是你喝了之后，还有这个真纯真香，对，你就欲罢不能。嗯，还有就比如说那种什么娟山奶啊，什么什么的，现在确实很卷，就是，因为这个生物这个东西啊，就牛这个东西，你确实就不同的品种在不同的地方，就是，成长出来就产出的奶真的是不一样。嗯，这个东西就是现在就科学家也没办法，你你没有办法通过，比如说你喂它什么东西，或者让它天天怎么运动，你去训练它、调控它，让它，比如说就东北的牛产出西北的奶，这是很难做到的。嗯，你就包括同一个牛的品种，你换个地方都费劲。那你把它限定了的话，你确实一个好的奶源地，就是会产生更多的，比如说优质蛋白，嗯，或者是什么的，啊、嗯，所以这个是合理的。啊、嗯，而且我们也一直在想办法，把这个，比如说有益的东西含量再提高，什么蛋白啊什么再提高，然后呢，可能造成问题的东西，比如说乳糖啊，想办法把它分解掉，然后让你能更好的消化。嗯，就奶对于人来讲是一个，就是相对比较低成本的营养品嘛，所以大家还是在这个上面就精益求精，想办法就是通过这种形式给你更多的，不管是营养也好，享受也好。
0: 那你们每天上班是不是就是试吃各种东西、各种风味的东西
1: ？我是没有这个机会，因为我相对比较前端。但是即使有这样的机会，你确定你会羡慕吗？就比如说奶茶这种东西，我可能在一个二线城市，但我想知道一线城市那些爆红的奶茶都是啥东西。就一组一个 team 来了之后，一天可能喝个七八十杯奶茶，你会觉得你受得了吗？<笑>尝一口就行吧，一,一杯都喝了吗？<笑>你即使就只尝一口，你一个人就比如说喝个十杯，你还会，你不会麻木吗？不会喝麻了吗？奶茶工伤。<笑>对啊，就是这样啊。你如果真的就是去做这件事儿的话，可能一开始会有点乐趣，但是如果你天天做的话，比如说你要做油炸的什么东西的实验，你你可能这一个月都都是要做油条，你天天炸完油条，你都不会想吃了吧？那它
0: 。比如说，他自己尝不出来了，他怎么确定这个风味达没达到
1: 呢？嗯，就是首先呐、啊，自己肯定是得能尝出来。嗯，你自己肯定要有一个初步的小判断吧。尽管你自己的判断，嗯、就因为一个人的个例，他不一定特别科学，但是你至少能分辨得出来吧。这也算是一个隐形门槛你不能做完了之后、啊，你自己也不知道这东西行不行，那你那你不就成纯粹的劳工了吗？
0: 啊，无感得
1: 发达，对你得能分析啊，你得能做也能分析啊。另外就是感官这个东西确实很复杂，它也有科学的方法。感官你可以通过感官评测，什么几点的实验呐、啊，什么二项破选呀、啊，各各各种专业的这种感官的评价手段来选择。比如说一个特定的人群里，他更喜欢哪种。或者说呢，这些人群你喜欢的排名是多少什么的，就打分都可以的，都可以做到的
0: 。那所以，如果要做你们这份工作的话，除了感官敏感，还要什么？还得必
1: 须得是博士啊？那也不不一定，也不一定、嗯，不一定吗？不一定，<笑>也可以是硕士，也可以是本科生，本,
0: 本科也只要有爱就可以。<笑>好家伙！<笑>
1: 那你这样说，我对我们的食品安全又有点
0: 怀
1: 疑。哦、oh, 不，食品安全这个东西啊是非常严格的，因为我们你看是做研究，不是做生产、oh. 啊，就是食品安全它又是一个非常重要的课题了。Oh. 我们的研究其实也包括怎样去更好的去评价食品的安全性。更好的去减少食品里面不安全因素的这种存在，就就比如说，就是像正常食物啊，什么都有保质期嘛，啊、嗯，像保质期这种东西啊，你猜我们是怎么测出来的？就
0: 是看它几天才坏啊
1: ？啊、哦，比如说保质期是十二个月，我就放十二个月。嗯
0: ，就是给它加温
1: ，加嗯，加湿，对，加温加湿加速。嗯啊、哦，然后这样呢，就是会有一个估算的保质期。
0: 所以那些印的保质期不一定是非常严格的保质期
1: 。就这个东西就非常搞笑。我做一个产品，因为加速实验，就比如说你加速一个月，相当于是常规储存多少时间呢？嗯、这应该是有一个换算公式的吧？嗯，应该是有一个就是固定的标准的吧？嗯，但是我做的那个产品恰好它就没有。后来我发现好多产品都没有这样的固定公式。哦、嗯。我就只能凭经验嘛，但凭经验把一个就是那么重要的信息印在包装上，我其实是有点虚的。是啊，啊，然后我就去查了保质期这三个字儿，大家有兴趣可以去搜索一下。保质期是商家给消费者的一个承诺，
0: 没有法律效
1: 力，<笑>有效力，但是它是一个承诺。这个承，因为因为如果说没有办法做到十分的严谨，或者说比如说我这个产品我的储存条件是四度，就是冷藏。但是呢，在运输啊或者什么乱七八糟的过程中，它总是会有这种变温的可能。在实验室，我没有办法完全模拟，即使我给它，比如说它保质期一年，我给它放一年，我也没有办法完全模拟它到你手里的状态。我就尽可能的把这个保质期呢，就是以我们研发的角度，我们会给它标的非常保险
0: 、保守估
1: 计。对，保守估计。但是这个时候呢，可能要跟市场就市场部去 battle 一下了，因为你保质期太短的话，它就这个备货呀什么的就会很难。对，这个也是要双方沟通一下。建议大家在一些可能品质上面比较重要的这种食品上的选择，还是尽量依赖这种大的品牌，嗯，因为他们就丢不起这个人，啊、哦呃，对，承担不了这样的损失，哦、所以在这方面会做的比较严谨
0: 。那比如说我作为消费者，我稳妥一些的话，可不可以把保质期理解为它最多
1: 只能保质
0: 这么久？
1: 他应该是就你你对你稳妥就是这样理解，因为如果他超过了的话，他就不负责任了呀。其实有
0: 些东西超了也没变质
1: 。是、嗯、啊，是啊、哦哦，所以就是临期食品，就是包括临期化妆品都有这样的生意在做嘛。就是主打一个擦边啊，是对我发现，大家对这个保质期这个东西认识还是挺有偏见的，就是什么临期的或者过期的化妆品不能用，过期的什么牛奶不能喝，但是就比如说大米这种东西啊，我发现大家家里可能有疫情期间社区发的那种大米，到现在都没开封呢，但依然觉得很安全。可是大家去看一下，很多大米保质期也就仅仅是一年而已。就你们真的不担(笑)心 吗？ 我
0: 就觉得它里面很干 燥， 然后你又看不出来它变色了或者变味儿 了， 就感觉没什么问题呀。要什
1: 么东西都是靠你看就 行， 还需要什么科学 呢？ 我天天还做什么实验 呢？
0: 就是因为有一些东西它过了保质期还能吃 吗？ 不 是， 就
1: 咱就是 说， 就是商家给了你这种承 诺， 你到底是在意还是不在意
0: 啊？ 一切以我为准。以你为
1: 准，但是确实是这种有毒有害的物质，有的时候不那么容易被看到。嗯，比如说食用油，它可能就是你没过保质期，但你开封了，然后呢就在光照的条件下，实际上是很容易被氧化的
0: 。哦，越贵的
1: 越容易被氧化，不饱和的那种酸会多嘛，但是它氧化了之后，比一般的正常的油还要害处还要大。大家对普通的这种大宗饮食还是需要有一定的注意的。
0: 哦，所以还是吃之前看一看保质期。
1: 对，健康就藏在细节
0: 啊，记住了，记住了，<笑>杨杨师傅。哎哎哎
1: 。<笑>那杨师傅，你每天
0: 吃这么多东西，然后做……这么多，我谁
1: 吃那么多东西了？你说什么
0: 呢？<笑>吃这么多好东西，做那么多好的研究，掌握那么多科学的方法，能不能给大家推荐一些又健康
1: 又好吃的东西或者吃法？就自己做呀，我我觉得你做什么都行<笑>是吧？就自己做。对，自己做的话呢，如果大家还想把这个东西就 buff 叠的多一点的话，可以去找一下最新的这个膳食指南，然后呢，你去了解一下我们今年呢这个我们的这个专业人士建议我们放多少盐，放多少油。你做的时候，你就会发现，我天，这一勺居然有这么多！你做的时候就会有这种感觉。嗯、oh. 啊、哦，然后你就自然而然的会限制住你。那个时候你就不管你吃的有没有什么太美味的东西了，你当时就会觉得天哪，我平时原来吃了这么多油啊、盐啊、糖啊这种东西。嗯、oh. ，对，如果能自己掌控的话，那当然厨艺好就是就更好了。能自己掌控的话，就会健康的几率就会大一点。嗯、oh. 嗯，那要没时间做预制菜也行，是不是？<笑>你要是没时间做的话，那你就得知识，你就得跟上了，你就得有选择。就目前我们现在做到的美味跟健康的平衡，其实还没有那么的平衡、嗯。如果说你这一段主要的诉求呢，就是健康或者减脂或者是什么什么的，就真的要有取舍，哦，不能老是惯着自己的嘴和胃。而且这个事儿，因为我的我的领导年纪比较大嘛，然后呢也是资深的专业人士，他给的一条建议呢，就是他他是男男性嘛，就非常爱吃肉，嗯，但是他到现在六十几岁了，身材一直保持的非常好。他说他是怎么控制自己吃肉的呢？他其实完全是一个没有什么宗教主义啊，也没有什么乱七八糟的想法的这种人，但是他就为了控制自己吃肉。他就强迫自己想一些什么动物保护啊，什么这样的东西，<笑>强迫自己想这种东西。我还
0: 以为是想一些恶心的那个动物什说没有肠子。他是他是强
1: 强迫自己想一些动物保护啊什么这些，然后呢就给自己就把自己就是巴甫洛夫那种实验哦啊一吃肉哎呀就想想哎呀好忧伤，完了就不吃了。然后就控制自己，好家伙，对，就是肯定还是有一些意识的。为什么我一开始就是说，就是人性的这种欲望的掌控者？嗯
0: 、因为确
1: 实这个，你你总是要牺牲一些东西的。你就完全顺着自己来的话，是很难控制住自己的嘴的。毕竟我们周围好吃的东西那么多，孤独的美食家，<笑>对，孤独的美食家。那
0: 就非常感谢今天我们的杨工程师
1: 啊，还是叫师傅吧，洋就叫杨师傅吧，不<笑>敢不敢。不敢给我们带来的精彩的分
0: 享，发现这个普普通通的食物里面还是有很多的科学，还有门道
1: 的嗯，如果大家感兴趣的话呢，不管是就是已经高考完的朋友呢，还是就是准备高考的小朋友们，可以关注一下。其实我们国家有好多相关的专业，嗯、你去搜索一下，会发现一些新的天地，就食品学院啊，或者是什么呀，这里面包含着很多很多有意思的东西。嗯，听起来也是很有意思。是，
0: 只不过你这个工作有点门槛有点高
1: ，不高呀？还是说只要你有这热爱？热爱，<笑>热爱。如果还有什么其他的问题，啊、呃，我老杨师傅可以解答的话，也欢迎大家踊跃提问，我会努力去干一些文献，为大家做一些分享。祝大家每天吃
0: 的开心
1: 又健康，拜拜，拜拜。